Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Jamás algo que te pase feo, le eches la culpa a Dios. Pelea tu mente. Pelea tu mente. Pelea tu razonamiento. No hay otra manera de pensar que por qué Dios lo permitió. Cómo que Dios ha hecho esto, cómo lo otro. La única manera de pensar es ser objetivo negativamente. Y tú vas a pelear ese pensamiento porque dice la palabra de Dios que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Para siempre es un largo trecho. Lo que pasa es que hay, una, hay un área del para siempre que no se puede razonar. Entonces, sobre todo si algo duele y algo feo sucede, el razonamiento tiene que caer en la lógica natural humana. Y la lógica natural humana es o Dios lo hizo o lo permitió. ¿Por qué? Si Él dice que me ama. Entonces, todo obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios torna todo para bien. Pero aunque Dios torna todo para bien, no es automático. Yo tengo que creer en medio del dolor, de la pena, de la situación negativa que Dios torna lo malo para bien. Porque si estoy fajado con Dios, quiero decirte que lo que te está pasando que a ti no te gusta, va a continuar aunque tú hayas recibido a Cristo. Porque en ese momento, lo que ha sucedido, tú no se lo has podido poner en las manos a Dios de acuerdo a su palabra. Para que Él lo torne. Él lo torna de acuerdo a tu fe. De, de acuerdo a lo mucho que tú creas en lo que Él dice. No en lo que razones, pero en lo que Él dice. Si Él dice que está, Él está, aunque parezca que está a un millón de millas de ti. ¿Por qué? Porque nos ponemos en contra de Dios. Con nuestro razonamiento. Y si te pones en contra de Dios, quiere decir que te estás poniendo sobre Dios en ese momento. Entonces, para mantenerte debajo de Dios... Y que Él bendiga. ¿Cómo va a bendecir? En la situación que estés encarando, va a tornarla para bien. Lo que pasa es que mientras te esté doliendo, tú no puedes ver el cómo lo va a tornar para bien. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Yo les digo que hay algo en el aire, bendito Dios. Hay algo en el aire en este momento. No solo para aquí, pero los que me están mirando. Todos aquellos que están bajo el sonido de mi voz, hay algo en el aire. Usted no tiene que hacer nada que hace nadie. Pero si Dios a usted le habla, mejor que se mueva y haga lo que Dios dice. Porque Dios tiene, Dios tiene planes, pero todo plan de Dios tiene una base de desarrollo. Y la base de desarrollo es prueba. Porque en la prueba es donde se ve la obediencia. Claro, es más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Pero olvídate si es más difícil ponerlo en práctica, tienes que hacerlo. Porque lo que no se pone en práctica no da. Tú puedes saber la información que la Biblia te dice y tener la revelación de que el que siembra cosecha. Y tú lo sabes y lo crees. Pero si no siembra, no hay cosecha. Porque es tu actuación de obediencia a lo que ya sabes que es lo que te va a dar el... ¿Me están entendiendo? Entonces esto es muy importante. 
vienen cosas grandes y vas a ser probado y vas a ser retado para echar a un lado tu, tus grandes razonamientos y mientras más información tengas más difícil te va a ser porque mientras más has estudiado más fácil es mantener un raciocinio básico a tus enseñanzas el ser humano por sí razona y de pequeño estás en un sistema de razonamiento. Pero mientras más estudie, más se desarrolla esa lógica natural humana. Y más difícil te es creer en Dios o creer en lo que Él dice. Porque a veces sí creemos en Dios, pero creer en lo que Él dice es cuando viene el impacto. Diga el débil, fuerte soy. Eso no tiene sentido común. Diga el débil, débil es. Diga el, el enfermo, sano soy. Eso no tiene lógica. Pero es que estamos creyendo que Dios torna lo malo para bien. Y si yo estoy enfermo y estoy declarando que soy sano, es porque le estoy dando oportunidad a Dios en su lógica a establecer lo que yo realmente quiero, que es que se manifieste mi sanidad. No me mires en ese tono de voz. ¿Me estás entendiendo lo que estoy hablando? Dime, sí, le entiendo, pastor. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Qué gente más agradable tengo aquí. Gloria al Señor. La obediencia es clave. Y claramente, el Señor nos entrena a una pequeña edad física con nuestros padres de ser pequeño y obedecer a papá y mamá sin saber el por qué me lo decían ni yo entender el porqué y yo pensar totalmente en contra. Yo con siete años pensaba totalmente en contra y diferente a mi papá con 40. Pero tenía que obedecerle o si no, no podía sentarme por una semana de la mano en alga que me daban. Entonces lo que te quiero decir, fui enseñado, hemos sido todos enseñados o se supone que la mayoría hayamos sido enseñados de que tenemos que obedecer sin comprender. Y es un esfuerzo que tenemos que entrenarnos antes de que llegue la prueba. Porque cuando llegue la prueba es muy difícil empezar el entrenamiento. Tienes que empezar a entrenarte. Y cada vez que leas la Biblia y veas algo que no puedes razonar, leerlo, releerlo, declararlo y decir, Señor, yo me someto. Porque va a llegar el momento, a no ser que te mueras mañana, de que vas a tener ciertas confrontaciones con situaciones de la vida. Y realmente la confrontación no es, te dice la confrontación de la vida, pero es confrontaciones con el diablo que está atrás de eso. Porque el diablo necesita que tú te enjaules en tu manera de pensar y no permitas, de acuerdo a esa jaula espiritual que has creado, de no creer o de dudarle a Dios, has creado una separación entre las bendiciones y tu Dios. Porque ¿cuáles son las bendiciones? El que Él torna las cosas malas para bien. Pero vienen como bendiciones que no pueden penetrar si tú estás enjaulado. Yo sé que me entienden. Y algunos de ustedes están aquí, otros allá, mirándome, que en este momento están encarando situaciones que tienes que desenjaularte para que la bendición te impacte y te bendiga. Digan, yo soy bendecido porque soy obediente. Date un aplauso.
¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si tú levantaste la mano sin haber recibido a Cristo, tú no eres hijo de nadie todavía, nada más que tu mamá y tu papá. ¿Cómo usted dice eso? Porque la Biblia dice una cosa y a mí me enseñaron otra. Mi abuela me enseñaba otra cosa. Me decía, todos somos hijos de Dios, hijo mío. Se equivocó la vieja. Se equivocó. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, que para ser hijo de Dios hay que convertirse en hijo de Dios, hacerse hijo de Dios. Y hay dos ingredientes. Creer en Cristo y recibirlo. Dice, aquellos que creen en Cristo y lo reciben, Él, ¿quién es Él? Jesús, el verdadero y único Hijo de Dios, le da potestad para ser hechos o adoptarse en la familia divina. Así que si yo me hago Hijo de Dios es porque no era. Lean eso si tienen tiempo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12 para que se den cuenta que hay que hacerse hijo de Dios. Todos tenemos la oportunidad de hacernos hijos de Dios porque Cristo muere por todos. El sacrificio de Cristo fue pagar la deuda de todos. Bueno, si Cristo paga la deuda, está bien, Cristo pagó la deuda, pero esa de, esa, ese pago tiene que activarse. ¿Cómo se activa? Como todo lo demás que Dios dice, creyendo. Creyendo en lo que Él dice, tengo que creer en Cristo y tengo que recibirlo en mi corazón. Entonces, el recibirlo en tu corazón te pone en una posición, te pone en una posición la cual todo lo que... Primeramente te pone en una posición de heredero y de heredera. No hay diferencia en la herencia. No hay Mujeres, no hay diferencia en la herencia. No importa lo que tu ex marido te decía. No hay diferencia, no hay diferencia. Tú eres heredera igual que él es heredero si Cristo está en tu corazón. Ahora esa herencia tiene varias porciones. Y lo que te está sucediendo a ti que no viene de Dios, porque dice claramente el libro del apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Eso quiere decir que él era bueno antes, es bueno ahora y no hay variación. Sigue siendo bueno y todo lo que es bueno y perfecto desciende de él. Quiere decir que si algo te está pasando que no es bueno, que no te ayuda a vencer, que no te ayuda a seguir adelante, que no te ayuda a continuar, no viene de él. No viene de él, pero está pasándote. Pero hay promesa en tu herencia de que hay un poder divino que va a variar cambiando lo malo en bueno. ¿Me siguen lo que digo? Entonces, esto es de suma importancia a nosotros comprender esto. Porque es parte de nuestra herencia. Dios te recompensa tu obediencia activando ciertos factores. No el activando, tú activando a través de la obediencia. Tenemos que... Por eso Cristo dijo, a no ser que te vuelvas como un niño, no puedes ver el reino de Dios. Hablando realmente de los beneficios del reino. Tú eres, tú eres un representante del reino de Dios en la tierra. Y como representante del reino de Dios en la tierra, hay activaciones de ese reino que manifiestan ciertas cosas que la gente se da cuenta que tú eres diferente. 
por el favor y la gracia que hay sobre tu vida. No importa lo malo que te pase, siempre sales del hoyo. Y no solo siempre sales del hoyo, no solo no te ahogas, pero llegas a la costa. Así que vas a tener problemas igual que todo el mundo, pero mientras otros el problema se lo traga, tú te tragas el problema. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Porque hay algo en ti especial que activa partes de la herencia. Nosotros no solo somos hijos, pero estamos llamados a ser siervos. ¿Sabes lo que es un siervo? Uno que sirve. Y si tú no sirves, no sirve. Hay un ejército del cual somos parte. Es un ejército militar divino el cual tú perteneces. Por eso es que la gente le dejan todas las cosas a Dios y por eso no resuelven. Porque Dios tiene una responsabilidad. Mira, es papá y nené. Dios es más padre que Dios. Y esa no es nuestra mentalidad. Nosotros hemos sido creados que Dios está allá lejos. Nosotros estamos constantemente arrepintiéndonos, dándonos golpes en el pecho. Dios es más padre que Dios. Por lo tanto, el papá tiene responsabilidades con nené. Pero nené tiene responsabilidades con papá. ¿Cuál es la responsabilidad de nené? Obediencia. Y si hay obediencia, hay dulces. ¿Me están oyendo? Si hay obediencias, hay chocolate, mamita. Y si no, hay consecuencias. Y la consecuencia es simplemente que no hay una activación de la herencia que hace que lo malo cambie para bueno. Entonces te quedas trabado. Y mira lo que Dios ha permitido, mira lo que Dios ha hecho. Dios no ha hecho nada. Tú es el que hiciste o no hiciste. El obedecer o no obedecer. Te digo esto porque cuando nosotros le echamos la culpa a Dios, empeoramos la cosa y cerramos las puertas de bendiciones ya. A Dios no le gusta que lo acusen de algo que él no ha hecho, para que lo sepa. Para ti tampoco. Y eso lo recibimos de Dios. Aquí no hay nadie que le gusta que lo acusen de algo que no ha hecho. Pero imagínate tú de Dios, que es todo amor. Cristo que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, que padeció una cosa fuera de lo normal, fuera de lo normal. Y que acusemos de que lo que nos está pasando, que no es bueno, viene de él. Entonces hay una reacción. Y esa reacción nos puede costar caro, no solo por lo que está pasando en ese momento, pero ya te marca para ciertas cosas. Porque quiere decirte que el diablo es un activador de maldiciones, igual que Dios es un activador de bendiciones. ¡Wow! Estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a ser parte del ejército de Cristo. Donde Dios te ha puesto. Tú no tienes que hacer lo que yo hago, ni yo tengo que hacer lo que tú haces. Pero tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Igual que un ejército normal. Hay gente que, que va, que está en los helicópteros, en el ejército. Hay otros que están en los tanques. Hay otros que están con el rifle en la vanguardia. Hay, yo, yo estuve en el ejército americano durante Vietnam. Yo soy veterano. Pero el punto, yo, yo soy, era con, eh, enfermero de combate. Gracias a Dios, yo no tiré un tiro. Gloria a Dios. Sí me tiraron, pero yo no tiré. Porque yo lo que era, 
ayudar a los heridos. Esa era mi labor. Yo no podía dejar mi labor para meterme en un tanque, porque cada cual tiene un área en la cual tiene que resolver. Yo no puedo hacer lo que tú haces, tú no puedes hacer lo que yo hago, pero los dos hacemos para lo mismo, ¿eh? para defender la nación, la patria. Bueno, de igual manera, con, estamos defendiendo nuestro reino. Estamos defendiendo nuestro reino. Entonces hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que juntos tenemos que levantar nuestras voces, pero cada cual en su lugar. Pero sí tenemos que levantar nuestras voces. Sí tenemos que apoyar a aquellos que apoyan las cosas de Dios. No puedes apoyar a aquellos que están contra el corazón de Dios. No me importa si te cae bien o es más bonito que el otro. No me importa si habla bonito. Lo que me importa es que el que más cercano esté del corazón de Dios se lleva mi voto. Y aquel que está lejos del corazón de Dios no se lo va a llevar porque yo quiero activar mi herencia. Gloria a Dios. No te dejes envolver. El enemigo envuelve. El enemigo envuelve. Y entonces, claro, una de las cosas que el enemigo tiene es a través de la crítica y el señalamiento. Mira, es el mismo perro con el mismo collar. Con diferente collar, perdón. Mismo perro con diferente collar. Si le metes la mano en la boca, te va a arrancar un dedo. Entonces, no hay cambio. Y a veces vemos cosas en el mundo natural, las cuales tenemos que, mientras más conocemos de la Biblia, más la podemos conectar con el enemigo de nuestras almas, que es el que está controlando el cancelamiento de Cristo y de lo que Él vino a tierra a hacer. Entonces, una de las cosas que vamos a estar viendo en nuestra vida es el señalamiento, porque esa es una de las armas que el enemigo tiene para hacernos cesar el avance. Si yo estoy caminando con el Señor y reconozco que yo como hijo de Dios tengo una responsabilidad de servirle al Señor, donde sea, en donde sea, puede ser de ujier, puede ser de pastor, puede ser de allá afuera, yo no sé dónde sea. Puede ser en, en África, no te metas en África, no sé que Dios te ha llamado porque te come un león. Y después no le eches la culpa a Dios. ¿Cómo dejaste que me comiera el león? Yo nunca te dije que fuera, te voy a decir. Cada cual tiene su lugar, no trates tú de ir, porque el, 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 el ser humano es emotivo. No dejas que las emociones te controlen. Deja que sea Dios quien abre a puerta despacio y suave. Y ya tú sabrás qué es lo que tienes que hacer. Pero quiero decirte, no importa lo que vayas a hacer, siempre. Hey, mira, nosotros como, como servidores de Dios, estamos aquí para hacer cambios. Tú estás en esta tierra para hacer cambios y para arreglar lo desarreglado. Oh, Dios mío. Digan, lo entiendo. Esto es importante. Porque así como nosotros arreglamos lo desarreglado y hacemos diferentes pautas para avan y avanzamos en nuestro crecimiento en Cristo, activando las promesas de Dios para nuestras vidas, que son las partes de nuestra herencia, indiscutiblemente que el diablo va a brincar en, eh, rápidamente, porque el diablo que no quiere que avancemos, el diablo no quiere que tú estés sano, el diablo no quiere que tú tengas dinero. El diablo no quiere que tu matrimonio se desarrolle. El diablo no quiere que tus hijos crezcan amándote a ti, obedeciéndote a ti y obedeciendo a comunistas. ¿Me estás oyendo? El diablo no quiere que tú avances en nada. 
Porque el tú avanzar significa que levantas la bandera de Cristo. Porque tú sabes que tú lo, todo lo puedes en Cristo. Que te fortalece. Entonces tu victoria es realmente la victoria de Cristo. El enemigo necesita cancelarte. Y uno de sus poderes mayores que tiene para el cancelamiento es la crítica. La crítica, el señalamiento. Y eso lo vemos. Cada cual puede tener su opinión. Y nosotros tenemos nuestras opiniones basado en Cristo. No es lo que a mí me dé la gana. Basado en las Escrituras. Porque ahora ya yo no soy yo. Cristo vive en mí. Yo he sido comprado con precio de sangre. Así que mis opiniones, aunque sean un poco diferentes a las tuyas de las mías, tú lo estás basando sinceramente en la Biblia. ¿Me siguen lo que digo? Sinceramente lo estoy basando en las Escrituras. Sinceramente. Y tú lo estás basando como cristiano, espero yo, que es en las Escrituras y estás formando tu manera de pensar. Pero tenemos el derecho a establecerlo opinando para que Cristo sea glorificado a la manera que yo veo las cosas. O sea, porque tú tienes que ser honesto contigo mismo. Exponiendo a Cristo primero y se acabó. Pon a Cristo primero, lee la Biblia y sabe cómo Cristo piensa, cómo Dios piensa. Entonces, lo que quiero que comprenda, y lo estoy tirando, parece que estoy tirando la política, pero no es que una política, es que la cultura está cambiando. Y como la cultura está cambiando, hay una conexión política. Pero la cosa en realidad... No es una conexión política, es una conexión, una conexión satánica la cual quiere cambiar la cultura. Para cambiar una cultura como esta se necesita erradicar a Dios del, del programa. Y poco a poco, y quiero decirte, esto empezó hace unos años atrás, cuando empezaron a quitar el Merry Christmas. Parecen cosas simples, pero no son simples. Porque nada viene abrupto. Todo viene poco a poco preparando el camino para el impacto. Y ahora hay mucho más impacto que unos tres o cuatro años atrás. ¿Me entienden? Y así va avanzando porque quieren, y, y por favor, ¿o qué tú crees que le quieren enseñar a nuestros hijos? ¿Que Dios es bueno? ¿Y que piensen como Dios piensa y que lea la Biblia en la escuela? Eso no es lo que le quieren enseñar. Le quieren enseñar libros con estos hombres vestidos de mujer, haciendo lo que le da la gana ahí. En otras palabras, hay un cambio cultural. Entonces no es política, lo han hecho política. Es contra Dios de una manera o de otra. Y ahí estás tú y yo en el medio porque hemos decidido creer en Cristo. Y a mí no me interesa la política, a mí lo que me interesa es Cristo el Señor. Pastor, pero todo el mundo sabe que usted es de Trump. Yo no soy de Trump, yo soy de Cristo. Lo que pasa es que en este momento el más cercano a Dios, aunque tal vez no está tan cerca, pero el más cercano a Dios es Trump. Y más nada que eso. Cuando venga otro, soy el otro que esté más cercano a Dios. Porque mi, 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 mi corazón es de Cristo. Y entonces tengo que actuar con la sinceridad de lo que hay. Así que no te molestes si me estoy metiendo con tu partido. Porque es que el partido mío no es ni el, el elefante ni el burro. Es el cordero de Dios que... Ese es mi partido. Ese es mi partido, Genovevo. ¿Me estás oyendo? All right. Ya se acabó. Ya solté lo que quería soltar. Pero espero que me entienda. El que no me entendió es porque no le da la gana que me entenderme. Y no es sincero en su corazón. Tienes que aceptar que si yo estoy realmente 
con mis opiniones, basándome sinceramente en base a lo que la Biblia me dice. No me critique, porque tú, tú como cristiano tienes que aceptar mi posición. Si sabes que lo estoy haciendo con sinceridad, y yo tengo que aceptar la tuya si creo que lo estás haciendo con sinceridad. Pero dentro de esa sinceridad, tú y yo, los dos, tenemos que mirar a Cristo como la base. Tú no puedes tener tu sinceridad basada en Alá, ni en Mahoma, ¿me entiendes? Ni en Buda, ni en Confucios confundidos. No puedes. Porque no, entonces ya chocamos. Ahí sí chocamos. Sí chocamos porque lo, lo, nosotros estamos aquí para levantar la bandera de victoria del Señor. El enemigo va a tratar de parar. Bueno, entonces, el enemigo va a atacarnos en esa área. Porque él sabe lo difícil que es el aceptar crítica. Nadie quiere ser criticado. Nadie quiere ser señalado. Y como nadie quiere ser criticado, nadie quiere ser señalado, si yo no quiero ser criticado ni señalado, lo mejor que yo puedo hacer es no hacer nada. Si no hago nada, la gente me deja tranquilo. Porque el hacer algo va a activar cierta gente para que vengan contra ti. Muchos porque se tienen tan llenos de celos, otros están llenos de envidia y otros no. No hagan nada porque lo hace otro. Usted hace lo que Dios le ponga en su corazón. Nunca haga, como, como le he dicho, nunca diga amén porque el de al lado suyo dice amén. Porque amén quiere decir que usted está de acuerdo con lo que se acaba de decir. Y hay que tener mucho cuidado en una situación espiritual cuando usted está de acuerdo con lo que se dice y realmente no lo está. Porque está declarando que usted está haciendo o es algo o está de parte de algo que no lo está. Y esto crea una situación espiritual rara. El enemigo va a tratar de que la crítica te amarre el corazón para que no puedas avanzar. Pero tú estás llamado a marcar una diferencia en esta tierra. Prepárense, que vienen cosas grandes. Hay que servir al Señor. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com.